0: 今天这次要讲的罪犯是一个杀伤六名警察的独行恶魔。1992年6月14日三时许，黑龙江海林市林业局工程公司于某在牡丹江市光华街被人用铁棒打昏在地。于某所携带的黑色手提包和红色绸布兜内。有人民币 2,700 元、美金742元以及衬衣等物品被抢劫。1992年6月29日夜间，绥芬河市艺术摄影馆辅导员王某在牡丹江市电业局后侧被人用铁棒打死，被抢编织袋以及日记本各一个。短短半个月，牡丹江发生了两起劫案。引起了牡丹江警方的重视，加强了对夜间牡丹江市的巡逻。不料，在1992年7月5日两时许，爱民公安分局干警阮某被发现遭人袭击，倒在了光华街上。他身上带的五四式手枪也被抢走。经过抢救，阮某是脱离了危险，但却丧失了部分记忆。只记得他在光华街上巡逻时，发现有人盗窃自行车，栾某将其当场抓获，并搜出了一把尖刀。但就在押送他往派出所走的时候，这个罪犯突然从腰间抽出一根铁棒，狠击卵的头部。之后的事情他就记不清了。对于这个犯罪分子的相貌，虽然警方经过多方的引导，但是栾某。完全没有了记忆。1992年11月4日22时许，牡丹江市纺织厂技工学校食堂服务员关某被人打死在牡丹江市第一机床厂西门胡同内，被抢皮夹克一件、宇宙牌香烟一盒。在不到半年的时间内，牡丹江发生了四起用铁棒行凶的抢劫案。牡丹江市警方成立了专门的专案组，花费了大量的人力、财力和物力调查此案，但都是一无所获。这名犯罪分子似乎也闻到了有些危险的气息，就好像从牡丹江消失了一样。1993年整整一年里，其没有再做一起案件，警方也并没有因此而松懈。对市区的巡逻，特别是夜间巡逻，投入了比以前更多的精力。这个案件也在1993年被黑龙江省公安厅列为了省厅督办的大案。话说转眼到了1994年，就在这一年的2月，牡丹江市公安局会同海林市公安局，在省厅以及公安部的指导下，于2月初破获了跨度四年之久。杀死17人并震惊全国的张四维、王成炎系列杀人大案，全局沉浸在喜悦和反思当中。黑龙江省公安厅厅长徐远东号召牡丹江公安局再接再厉，力争再破大案。那个时候，全局上下是摩拳霍霍，欲借着破案的余威再立新功。就这样，一直到了四月。1994年4月27日的晚上，爱民公安分局刑警队队长杨桂林，带着干警柴家臣、张志军离开了分局，来到了牡丹江市北山体育场附近巡逻。在10点钟左右，有群众报警，北山体育场附近听到了几声枪响。公安局刑警迅速的出击，赶到了北山体育场旁边的一片树林，结果发现。杨桂林、张志军已经被枪杀，柴嘉臣重伤倒地，在紧急送往医院后，因为抢救无效死亡。现场只留下了弹壳和罪犯的脚印。根据现场留下的脚印，罪犯被定为在2 5五到四十岁的男性。根据现场遗留下来的弹壳，罪犯手中的枪支确认为是一九九二年七月五日干警。阮某被抢的枪支，可以肯定这一系列案件为一人所为。四二七血案震惊了全市的人，四二七枪杀警察案的同时，更惊动了省公安厅以及中华人民共和国的公安部。要知道，一次牺牲三名干警，此类案件在九十年代初少之又少，在公安类权威杂志。中国刑事警察在94年的期刊中刊发专稿《1 9 9 4年上半年全国刑事犯罪突出情况》，在恶性案件栏目中将此案与浙江千岛湖特大纵火杀人案并列其驱。公安部继张四维案件后，又将此案列为了公安部督办的案件，一时间。各种传闻飞布于牡丹江市的大街小巷，茶余饭后对凶手的猜测成了人们普遍关心的话题。四二七惨案同样激怒了牡丹江市的公安干警，他们立下誓言：不破此案，誓不罢休。但是，在这种大环境下，犯罪分子竟然没有停手。1994年5月29日夜间。牡丹江市个体户李某和女朋友在江滨公园溜达，突然有人窜出来欲行抢劫，但由于过往的群众的冲击，他威胁二人不准报警，然后用手枪的枪柄向李的头部打下去，把他打成重伤后扬长而去。1994年8月6日23点，牡丹江市工人张某和他的女朋友在江滨公园一起行走。突然有人自称是公安人员，并且对二人进行了敲诈，遭到了张某的拒绝之后，于是他向张的胸部开了一枪，当场将张某打死，又向他的女朋友的背部开了一枪，导致他重伤。经过技术人员检验，这把枪正是斯尔奇暗中打响的那一把。这枪声就是命令，罪犯是在向公安机关挑战。1995年4月，距离427血案快一周年了，估计到罪犯可能再次到北山体育场行凶，警方加强了对北山体育场的防范。4月28日18时，正在北山执行任务的北山派出所副所长杨斌和治安员任周宇在巡逻时发现一个人行迹可疑，就上前去盘问：“你是哪儿的？”杨斌当时这么问。的。那个人回答：“我是山下。”杨斌呢，觉得此人是非常可疑，便示意任周宇上前对其进行搜查。任周宇摸到这个人的腰部时，突然失声,声叫了出来：“所长，这人有枪！”任周宇喊道。嫌疑人突然拔出手枪，向杨斌的胸部开了一枪，又向任周宇连开两枪后，然后逃走。万幸的是。杨斌、任舟宇被闻讯赶来的群众及时的送到医院后，经全力的抢救，才脱离了危险。躺在病床上的杨斌忍着伤痛说道：“我看到他了，我看到他了。”向画师描述着罪犯的相貌。通缉令被迅速的发到了全市的各地。终于啊，有一名群众。举报一名非常像通缉令上嫌疑人的人，于是爱民区新华派出所管内的七委三十三组一名居民的照片被送到了杨斌的病床前。看到了照片，杨斌兴奋地喊道：“就是他！凶残的罪犯终于露出了真面目。这个人啊，叫马景湖，今年43岁，是牡丹江市林业储木加工厂的工人。”曾经被劳动教养过八年，在马景湖家开的小食杂店内，一名公安干警身穿便装，假装喝着汽水。临近开饭时间了，马家的家人让小孩去喊他回来吃饭。迈着闲步回家的马景湖，怎么也没有想到家里正有一双冰凉的手铐在等着他。一进门，我们的干警便以一个漂亮的擒拿将其捉。而在马家的小棚子的顶上，警方也搜到了那把五四式手枪。这把手枪正是当年栾某被抢的那支枪。经过审问，从1992年6月到1995年4月，他先后杀死了六个人，伤害了六个人。他就像一条疯狂的恶狗，流窜于牡丹江市的大街小巷，像一个黑色的幽灵，游荡在江城的夜色之中。四二七的案件，凶手被擒的消息再次轰动了牡丹江。牡丹江市公安局门前热闹非凡，市委、市政府急于表彰，各行各业的群众是登门慰问，人们以不同的方式向人民警察致以敬意。6月8日，经黑龙江省高级人民法院核准，牡丹江市中级人民法院依法判处马景湖死刑，立即执行。天网恢恢，疏而不漏。这前前后后一共八年的劳教生活，并没有使马景湖悔过自心，相反，倒增添了他对社会、对世人的仇恨。他要向社会索取，要向世人发泄心中的仇恨。他与人民为敌，向法律挑战，但是最终落了一个死路一条。当马景湖跪在刑场的那一刹那，心中一定意识到了这一点，多行不义，必自毙。